0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá! Depois de um feriado para recarregar as energias, o Tech News volta com tudo. Eu sou o Wagner Waka e a gente tem uma série de notícias boas, ok... Às vezes nem tão boas assim, mas tudo sobre o mundo da tecnologia o que você precisa saber. Vem comigo! Lembra que na semana passada a gente falou sobre a LG possivelmente fechar o seu braço de celulares? Pois é, agora é real oficial, a LG confirmou hoje que vai encerrar as atividades da sua divisão global de smartphones e o que isso significa bom significa que ela vai suspender a produção e desenvolvimento de smartphones em todo o mundo o motivo é bastante claro a fabricante diz que vem bater na cabeça com resultados negativos há cinco anos no setor o prejuízo total foi de 4,1 bilhões de dólares desde 2015 Agora a LG vai direcionar esforços para outras áreas, como veículos elétricos, dispositivos conectados, casa inteligente, robótica, inteligência artificial e soluções corporativas. Vale lembrar que a companhia também tem uma fábrica aqui no Brasil e segundo o comunicado dela enviado aqui ao Canaltech, o que acontece com funcionários e com o espaço por aqui no nosso país ainda não foi divulgado, mas a LG prometeu que vai ser transparente e aberta nesse processo. Também os produtos que ainda estão em estoque vão continuar a ser vendidos e contando com suporte de acordo com as leis de cada país, foi o que ela informou para a gente. Além disso, em uma declaração para a imprensa, a LG também confirmou que o Android 11 e o futuro Android 12 também chegarão a alguns aparelhos, mas a distribuição vai variar de acordo com a região. Por aqui, não há detalhes sobre lista de aparelhos que ainda serão atualizados. <risos> Agora a gente traz um alerta importante sobre o Facebook. Dados de 533 milhões de usuários da rede social estão à venda em fóruns públicos. Pois é, vem comigo que o caso é longo. Em janeiro desse ano foi descoberto um esquema de vendas de número de telefone de usuários por um bot de Telegram. Funcionava assim, ó. você entrava nesse bot do Telegram, você pagava 20 dólares e recebia dados do Facebook atrelados a um determinado número de telefone. Isso, claro, se esses dados tivessem sido expostos. Agora, no final de março, tais dados que estavam para consulta nesse bot foram reunidos em um pacote e podem ser comprados. A diferença entre as duas coisas aqui pode ser bem sutil, mas é muito importante. Antes, o bot do Telegram oferecia só uma consulta aos dados vazados e não acesso a todos eles em si. Ou seja, a pessoa pagava 20 dólares e poder saber se estava incluído no bolo de informações vazadas. Agora a questão é que qualquer pessoa pode baixar esses pacotes de dados segmentados por país a partir de um fórum dedicado ao cybercrime. Só no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas foram afetadas por esse vazamento. O conjunto, com o total de 533 milhões de dados, foi coletado por conta de uma falha de segurança do Facebook, que permitia a uma pessoa ter acesso a informações só colocando o um número de telefone do perfil. Os dados incluem muita coisa, sabe? Variáveis como nome de usuário, e-mail, localização, profissão e muito mais. Em nota ao Canaltech, o Facebook informou que os dados foram vazados em 2019 e que em agosto daquele mesmo ano já eliminou a brecha, mas as informações já estão por aí. E existe uma forma de você saber se foi impactado. O criador do site Revive I Been Pound, que reúne vazamentos, Diz que já colocou os dados na sua plataforma para consulta. Essa consulta tá, tem restrições, beleza? Mas é o modo mais seguro de verificar se você foi aí impactado. Quer saber como que você verifica se foi impactado? Vai lá em canaltech.com.br que a gente explica tudo para você. Recadinho para quem é amante dos pornitechs, ou melhor, aqueles testes de desempenho para smartphones. Desde o lançamento do Snapdragon 888, a Qualcomm simplesmente dominou o top 10 de aparelhos mais poderosos, de acordo com a análise do AnTuTu. Para quem não conhece, o AnTuTu é basicamente a plataforma de teste de benchmark mais respeitada em termos de smartphones. Todos os 10 smartphones topo de linha contam com o Snapdragon 888. O líder da lista é o Black Shark 4 Pro, seguido do Oppo Find X3 Pro e do Red Magic 6 Pro e tem muito mais aí do Snapdragon 888 pela lista. Outra curiosidade é que nesses top 10 de aparelhos mais poderosos, todos eles listados também são de companhias chinesas mostrando a força aí da região. E os concorrentes do Snapdragon 888 entram onde? Bom, eles estão no mercado de intermediários. Quando a gente olha para lá, a figura é outra. A MediaTek é quem tá no top 3 de aparelhos intermediários com o seu chipset Dimensity 820. No topo de aparelhos né, estão o Redmi 10X 5G, o Redmi 10X Pro 5G e o Vivo S7T, que são todos alimentados aí com o chipset da MediaTek. Na lista de intermediários também a gente vê os chipsets Kirin 820 e Kirin 985, né, também colocando a Huawei entre os concorrentes aí com os melhores aparelhos intermediários. E se você quer saber a lista completa da análise lá do Antuto, tem no nosso site, corre lá canaltech.com.br. Eu não sei se você está sabendo, mas o preço de placas de vídeo simplesmente explodiu. É tão exagerada a questão que os modelos topo de linha da NVIDIA, por exemplo, chegam a custar mais de 10 mil reais por aqui. É dinheiro pra caramba. Um dos motivos para isso é a falta de produtos no mercado. A gente vem falando há tempos no podcast que setores que necessitam de chips estão em falta de oferta de peças. E bom, a NVIDIA é uma dessas companhias. Agora, a oferta pode ficar ainda menor. Isso porque uma empresa chamada Hut8 Mining Corp investiu 30 milhões de dólares em placas da NVIDIA, sabe para quê? Para minerar criptomoedas. Utilizando o data centers, a companhia trabalha na mineração e no processamento de transações envolvendo criptomoedas e blockchain. As placas adquiridas devem ser entregues pela Nvidia em maio deste ano e, segundo a Hut8, não se tratam de placas voltadas para jogos, mas para placas só para criptomoedas. Né? A NVIDIA já anunciou que está trabalhando paralelamente com o mercado de criptomoedas para tentar aí separar os produtos de jogos do produto de mineração e tentar aí não interferir nos preços. né? E por que, que a gente acha que mesmo assim essa falta pode interferir no preço? A questão é que há falta de chips, e chips também fazem os aparelhos aí voltados para criptomoedas, ou seja, ao menos por enquanto, a gente acha que ainda pode influenciar na oferta de produtos para jogos. Lembra de Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana? Ele morreu há quase 30 anos, mas a gente pode imaginar aqui como seriam suas músicas hoje em dia se ele estivesse vivo. Pois é, as músicas dele provavelmente seriam algo assim. Yeah. O som que você ouviu se chama Drowned in the Sun, ou na tradução livre aqui, Afogado no Sol. É uma música criada por inteligência artificial que analisou os trejeitos de Kurt Cobain e lançou uma canção inédita imaginando como que seria se fosse escrita pelo artista hoje em dia. E sente só, é, parece mesmo com Kurt Cobain de Nirvana, né? Escuta aí mais um pouquinho. O projeto que envolve essa música se chama The Lost Tapes of 27 Club, ou, em tradução livre, as gravações perdidas do Clube dos 27. Vamos por partes aqui explicar do que se trata. O Clube dos 27 é o um nome que se dá a um curioso número de artistas que morreram aos 27 anos por razões diversas, incluindo problemas de saúde mental, como suicídio e abuso de drogas. Aí, o The Lost Tapes of 27 Club reúne quatro músicas recriadas por inteligência artificial como se fossem produções atuais de quatro artistas. São eles, Amy House, se liga aí nessa música. Tem essa outra aqui de Jimi Hendrix. E essa última, que é de Jim Morrison, também conhecido como o vocalista de The Doors. E como que foi possível recriar essas músicas, né? Parece muito, quem conhece vai olhar e falar Nossa, realmente parece que eles estão cantando Então, o que o grupo fez foi pegar a discografia dessa galera e separar em arquivos MIDI Esse tipo de arquivo permite dividir as trilhas de cada instrumento em voz e em diferentes faixas Aí uma inteligência artificial analisou várias horas desse som e, entre aspas, a inteligência artificial aprendeu como cada artista canta e toca e, mais impressionante, como que cada artista escreve suas músicas. No final, o um engenheiro de som juntou tudo e, voilá, a gente tem aí o nosso álbum com quatro músicas. O projeto não é voltado para uma simples brincadeira de imaginação. O assunto é bem sério, na verdade. A ideia nasceu de uma organização canadense chamada Over the Bridge, que luta contra suicídio e problemas de saúde mental na indústria da música. O grupo quer chamar a atenção para o fato de que o suicídio é duas vezes maior entre quem trabalha nesse universo do que quem atua em outros setores. E todo o dinheiro convertido na produção dessas músicas também será direcionado para projetos no combate à depressão e problemas de saúde mental de artistas e trabalhadores do setor. Uma ideia super bacana. E é sempre bom a gente lembrar, já que a gente está falando sobre suicídio e saúde mental, aqui no Brasil tem o Centro de Valorização da Vida. A entidade realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sobre total sigilo. O contato pode ser feito pelo telefone 188 ou e-mail e chat pelo site cvv.org.br. De novo, cvv.org.br. Principalmente nessa pandemia, a gente, cuidado com a saúde mental deve ser prioridade. Man, e estas foram as notícias de hoje aqui no Canaltech News, com muita música boa nessa edição. Antes de encerrar, só lembrar que tem e-mail novo, então vocês podem falar comigo pelo podcast arroba canaltech com o um CH no final, Ponto .com.br. Ponto Lembrando então, podcast@canaltech.com.br, canaltech com CH no final. Tá muito mais fácil, manda o seu recado com comentários, sugestões e o que você quiser falar sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia gnipper Aqui a gente também aproveita para agradecer a organização canadense Over the Bridge, que deu autorização para a gente usar as músicas do projeto The Lost Tapes of 27 Club no nosso programa de hoje. A gente fica aqui nesse início de semana. Lembre-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se vê amanhã. Até lá!